0: Joaquín Vos, magistrado, muy buenos días, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿cómo va? Vamos a hablar de su libro, como decía Umbral. ¿Cómo va La Patria en la Carcera?
1: La verdad es que sigue teniendo una discusión eh, muy amplia, ya estamos a punto de entrar en la quinta edición en cerca de tres meses, y esto demuestra que la ciudadanía en nuestro país sí que está muy sensibilizada ante los problemas de la corrupción. Y quiere saber cómo se pueden eh, solventar estas situaciones.
0: Ajá. El, el subtítulo decía pasado y presente de la corrupción en España. Podría ser también del espionaje en España, magistrado, porque yo creo aquí, desde la época de Gareco, cuando tal luego el espionaje, tal ahora los independentistas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión? Si tuviera que mandar un telegrama a los eh, alienígenas, no o sé, sea, a alguien que no sepa a estas alturas, o a sea, que no haya oído hablar de Pegasus, ¿qué diría?
1: Bueno, yo creo que hay algunos paralelismos con el problema de la corrupción en el sentido de que el espionaje abusivo contrario al interés general es un abuso de, del poder eh, público para la obtención de determinados beneficios, aunque en este caso no sean de tipo económico, pero sí que la información, como sabemos, es eh, poder, y un poder sin límites pues puede llevar siempre a vitalidades y actuaciones abusivas. Además, el sistema Pegasus es enormemente intrusivo con el derecho a la intimidad. No olvidemos que eh, supone no solo acceder a las conversaciones, que lo, lo, lo digo lo de toda la vida, el tipo pinchazo telefónico que hacemos sí. los jueces de instrucción. Esto es más porque Pegasus atrapa todo lo que está almacenado en el teléfono móvil, eh, los mensajes de texto, las imágenes, las aplicaciones, pero además tiene la capacidad de, eh, de manera remota de activar el micrófono y la cámara, con lo cual puede retransmitir eh, toda la vida de, de una persona. No, no es una limitación del derecho a la intimidad, sino es su anulación completa y por ello eh, yo entiendo que podría ser eh, un sistema de espionaje eh, desproporcionado, claro. contrario a nuestro sistema de derechos fundamentales y que es fundamental aclarar si se ha utilizado en esos casos y si lo ha utilizado el CNI, debería dar
2: explicaciones de, de por qué se ha hecho
0: así. Yo iba a contar un chiste, pero no lo voy a hacer, porque claro, cuando un espía se sabe que es espía, pues pierde un poquito la magia, ¿no? Y pierde sobre todo la, la seguridad suya y la de, la de todos los que le rodean. Lo del CNI me ha sonado a a chiste, pero bueno, esas son cosas mías, magistrado. Joaquín, dígame, dígame una cosa, como son tantos los que espían a la vez, se sabe, porque se, ayer se barruntaba, lo comentaban ahí en el programa Marruecos, etcétera, tal, pero no se sabe quién es, ¿no?
1: No se sabe quién es y, vamos, estoy convencido de que, con certeza, no se va a saber eh, nunca. Eh, en primer lugar, porque eh, estamos ya, digamos, en, en la Champions League, ¿no? de los espías, para entendernos. Eh, en, en mi juda de instrucción, igual que en los de todo el país, eh, estamos preocupados porque hay una tendencia enorme claro. de la delincuencia cibernética. Cada vez hay más en los juzgados. Cada vez, digamos, los delitos contra la propiedad ya no son el típico señor que roba un bolso, sino cada vez más son apropiaciones a través de Internet, engaños, estafas, con todo tipo de artimañas. Y en la gran mayoría de los casos nunca podemos descubrir al autor porque no dejan rastro. Ya tienen la capacidad tecnológica suficiente para no dejar rastro. Claro, pensar que en la máxima categoría esto va a ser diferente o, o, o más bien va a ser todo lo contrario. Es decir, que ya sabemos que hay muchos mecanismos para eh, diluir el rastro que se puede dejar. Pero en todo caso, sí que digamos que hay como tres bloques que nos dan algunas pistas, bueno, al menos algunas hipótesis y alguna certeza. Bueno, el CNI ha reconocido que ha espiado a algunas personas. No. Eso está reconocido. Eh, hay sospechas por eh, personas investigadas como el periodista Ignacio Zembrero. Eh, eh, dirigentes saharauis, que pueda haber una parte de ese espionaje que se deba a, a Marruecos. Pero luego hay otros dirigentes independentistas eh, catalanes que el CNI dice no haber espiado, pero que eh, el Instituto de Canadá, que está puesta esta historia, eh, nos dice que han sido espiados con Perdón, Tenemos varios focos diferentes... Aunque será muy difícil descubrir realmente quiénes han sido los autores.
0: Magistrado Joaquín Vos, diga, la anteúltima, eh, ¿cuándo ha sido la última vez, si es que ha sucedido, que le han pedido permiso para poder espiar, para poder seguir a alguien, para poder escu pinchar escuchas? Porque bueno, no pues, tiene que ser un buen esta, trago eso, ¿no?
1: Esta misma semana es habitual, en los juzgados de instrucción, por temas de, de narcotráfico, de bandas del crimen eh, organizado y también por eh, determinados delitos muy graves. Por ejemplo, pensemos en, en, en asesinatos o homicidios de cierta gravedad en los que hay indicios contra autores, pero no suficientes. Esto es habitual en los juegos de instrucción que se acuerde. Más que un espionaje, es una intervención telefónica, una escucha para detectar eh, si hay eh, conexiones y pa también para descubrir y eh, anticipar delitos cuando, cuando hay indicios. Digamos que esto está más o menos asumido pero hay una serie de garantías. Es decir, yo como juez instructor, lo que haya realizado después puede ser anulado si no se cumplen los requisitos legales. Uh -huh. Hay un margen de derecho de defensa. En el caso del los, de los espionaje, si el Instituto de Toronto, eh, este laboratorio, no hubiera dado la voz de alarma, como pasa casi siempre, los espiados nunca saben que han sido espiados. No hay suficientes garantías en ese tipo de procedimientos.
0: Bueno, pues para que no pierda el ave, la última juez, eh, el otro día dijo usted, o leído que dijo, que la inviolabilidad del rey supone una invitación a delinquir. Lo que lo que desde luego parece es una cosa medieval esto, ¿no?
1: Efectivamente es una figura de tiempos muy antiguos que era comprensible en aquel contexto histórico en el que eh, la figura de un monarca venía de, de la divinidad, más de alguna manera, del pecado sí. de Dios en su territorio y por tanto a Dios no se le podía juzgar y el, y el rey era intocable en una sociedad democrática en la que hay un principio que es sagrado por otras razones, que es el principio de igualdad ante la ley todos tenemos eh, el mismo voto y debemos tener los mismos derechos y obligaciones cualquier alteración de este principio debe ser muy excepcional y está basada en razones funcionales yo entiendo que no hay ninguna funcionalidad con un jefe de estado, sea una república o una monarquía parlamentaria pueda cometer delitos en conductas privadas sin ningún tipo de conexión con el cargo no. y que esto no, no tenga consecuencias claro. por tanto yo sí que mm. pienso que es una figura que debería revisarse
0: Magistrado Joaquín Bosch, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Popular y eh, que tenga un buen viaje, gracias jo Joaquín. Eh, Encantado, muchas gracias hasta la próxima Bueno, hablando de Pegasus, quería yo hablar con el jefe de seguridad de Sarenet Borja, Marcos Borja Muy buenos días, bienvenido
2: Buenos días Joaquín
0: Oye, yo soy Agustín, Joaquín ya marcha. Uy, Agustín. Oye, nada, no te preocupes, no, como estábamos con Joaquín, estamos terminado, todo terminanín, menos chorizo que acaba en cuerda. Oye, una cosa, eh, Borja, dime, eh, hablando de Pegasus, le preguntaba yo, y he estado escuchando, ¿hay forma de saber quién te espía?
2: Eh, no, es muy difícil, porque al final todo esto se hace contactando con unos servidores en Internet contratados, vete a saber cómo, seguramente a través de intermediarios... Y es imposible. A no ser que espiando tú te enteres de que te han espiado a ti. Eso también puede pasar.
0: Y el hecho de que... O sea, ¿eso te puede pasar? Que tú estés espiando a alguien y te des cuenta... Ahí va Pero si sí, esto es un espejo, me está espiando a mí.
2: Claro, ¿eh? entre gobiernos podría pasar. <risa> otra cosa otra cosa es que si tú tienes un grupo determinado de, de gente que de víctimas del espionaje que comparten un, un... O sea, que son el interés común de alguien, pues puedas hacer una suposición razonable de que si alguien es quien les ha espiado. Pero de ahí a saberlo con certeza, pues es, es muy difícil. Ya.
0: Yo no sé si es una violación de la ley de secretos oficiales, yo no sé si es bueno que un gobierno desvele que le están espiando, no lo sé, Borja no lo sé, porque...
2: Pues hombre, no lo sé, y no es el único gobierno que lo ha, que lo ha reconocido. Al final hay, un, hay una movida con todo este tema, y es que... Bueno, entre que hay que revisar profundamente cómo se diseña el software, porque no puede ser que haya tantos dispositivos vulnerables por el mundo. Y después, que se ha banalizado el tema de, te lo comenté el otro día, que se ha banalizado esto del hackeo, sí. es decir vale, pues, o sea, si yo entro en, en Moncloa físicamente me cuelo dentro del edificio y pongo unos micrófonos, ostras, eso es una cosa muy grave. Pero parece que si hackeo los teléfonos, que es un rollo como de chavalitos, ¿no? como que no es grave. Y yo creo que esto también hay que replantárselo. Hay hay mucho de eso detrás de la campaña de ciberataques que ha estado llevando a cabo Rusia durante años.
0: Yo me decías que todo, el mundo, que todo el mundo preocupado por tapar la cámara del ordenador y resulta que por donde entran es por otro lado, ¿no?
2: Hombre, es que lo más peligroso no es la cámara, es el micrófono. Porque la cámara, pues hombre, <ríe> no sé, te pueden pillar... Vístiote por la mañana o yo qué sé, pero el micrófono capta todo alrededor, es decir, si tú no estás delante de la cámara no se te ve, pero el micrófono capta 360 grados, entonces es más, es más problemático. Pero bueno, hay un problema de fondo que es que los dispositivos, algunos más que otros, pero siguen siendo vulnerables, se prima por parte de la industria el desarrollo de, de funcionalidades nuevas, pues poner caritas y letras que se mueven y que brillan y que dan saltitos en, en los mensajes y cada tontería de estas que se añade sí. aumenta el riesgo de que haya un problema de seguridad que se pueda explotar para algo tan grave como esto. qué barbaridad Entonces, La verdad es que no es cosa de broma.
0: Sí, estaba pensando que tú y yo, Dani, quizá no seamos personas de interés como la serie esa y tal y que no nos despiden. no sí, vete a saber, no porque quieren saber. Bastante nos vigilan, nos tienen estos controlados que nos gusta, que no nos gusta, que compramos, que vamos a pero si yo no quiero... Y no soy el presidente del gobierno, gracias a Dios. Pero si yo no quiero que me espien, tengo alguna fórmula para decir, a mí no me van a espiar, como decía Revilla. Mire, yo tengo este Nokia del año cachipún y aquí no entra nadie. Eso sí.
2: Pues mira, dos cosas. El teléfono de, de Revilla a lo mejor no es tan invulnerable. Puede ser bastante...
0: Dime, 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 perdona.
2: Ah, que he oído por ahí una... Sí, hay <coughs> un ahí
0: sonidito entiendo. de estos de...
2: Puede que sea más complicado que mandarte un mail el, el hackearlo, pero no es imposible. Es decir, si alguien tuviera mucho interés en espiar a la revilla, iría con una camioneta o una furgoneta bueno <ríe> con un coche. En realidad ya el equipo no es tan grande. Que tiene una celda de telefonía móvil falsa, haría que su teléfono se conectara a ella y si su teléfono tiene alguna vulnerabilidad de software, que es seguro al 100%, que, vamos, casi al 100%, que sí, podría llegar a hacerle alguna alguna faena. O sea que, no, yo, yo no lo descartaría. Mira, todas las vulnerabilidades están, me voy a enrollar un poco, todas las vulnerabilidades están gracioso, que hace unos años, o el año pasado, hubo un incidente en Estados Unidos, que había una emisora de radio, que pues, no sé qué sistema de radio digital usaban, mandaba el título de, del álbum que estaban poniendo, ¿no? Y una portada. Estaban poniendo música y te mandaban una imagen de la portada. Sí. Bueno, pues mandaron unos archivos en los que se les olvidó poner la extensión, ya sabes, cuando pone .gif, sí, .jpg, sí, sí. .png, lo que sea, y las radios de un par de fabricantes de coches se volvieron locas y hubo que, y hubo que arreglarlas de fábrica porque se fueron a freír espárragos, quedaron inutilizadas porque el software se volvió loco al recibir un archivo sin extensión. Una radio... Cuanto, de oír más, música en el coche.
0: cuanto más moderno, cuanto más moderno más nos deja a la intemperie. Borja Marcos, jefe de seguridad de Sarenez. Que pases buen fin de semana, que sé que estás en un sitio precioso de la Rioja a la Besa. Bueno, así que buen da, fin de semana. a disfrutar, gracias.